0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 6 oktober 2022. Hartelijk welkom bij de 78ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM dat peilt hoe de vlag er in Almelo bij hangt. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. Tobias verzorgt vandaag de techniek en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast voedingsdeskundige Henk Jan Koershuis. Welkom, Henk Jan. Dank je wel. Fijn hier te zijn. Wanneer is je passie voor gezonde voeding... en verantwoord bewegen eigenlijk ontstaan?
1: Ja, eigenlijk al, denk ik, op een erg jonge leeftijd. Opgevoed in een uh, gezond gezin. Dus dan krijg je dat uh, vanuit je ouders mee. En uh, ja, alles wat je vanuit je opvoeding meekrijgt, is de norm. En daar word je erg mee opgevoed. Ja. Kun je nog herinneren wat de directe aanleiding was... Nou, ik weet nog dat wij bijvoorbeeld alleen op zaterdagavond uh, iets kregen wat, wat minder gezond was. En dat uh, bijvoorbeeld, ik noem even een bakje chips. En dat bleef dan bij één uh, bakje. En iedereen had zijn eigen bakje. En als die leeg was, was het leeg. En, uh, ja, en door de week was het uh, geen visdrank, geen snoep, geen andere dingen. Dus uh, ja, dat was de norm. En toen dacht je, daar ga ik later iets mee doen? Nou, ik denk niet dat ik dat als kind dacht, maar je krijgt dat meer. En op latere leeftijd ga je verder verdiepen in sport en beweging. Ik ben zelf uh, aardig sportief. En dan kom je eigenlijk uh, erachter dat niet iedereen zo even gezond leeft. En als je dan zelf heel snel de relatie doorkrijgt tussen voeding, beweging en het ervaren van energie gedurende de dag, dan uh, heeft dat heel snel mijn uh, interesse gekregen. Wat was er voor nodig uh, zodat het een missie werd? Nou, eigenlijk is het simpel uit te leggen in het volgende. Ik ervaar zelf heel veel energie. En ik heb er een, een heel erg geloof in dat het. Oké, okay, het is een klein beetje DNA bepaald. En natuurlijk ook vanuit je achtergrond. Maar ik heb een, een ijzersterk um, geloof in het feit, overtuiging. dat alles wat je eet en drinkt. dat dat een directe impact heeft. op hoe je je vandaag, morgen. en de rest van je leven voelt. Nogmaals, we hebben niet alles in de hand. Maar wat je eet is alles bepalend hoe je, je voelt. Nu ervaar ik zelf heel veel energie. Dus kan het niet anders dat ik denk van wacht eens even. Heel veel mensen ervaren niet zoveel energie. Nou, als het mij nou zo gewoon makkelijk afgaat. Waar ik geen moeite voor hoef te doen. Zou het dan niet mooi zijn om andere mensen daarmee te kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld een bouwvakker mij helpt. Waar ik heel veel moeite mee heb. Maar kunnen mensen dan zelf
0: ervaren eh, hoe slecht of hoe goed het eten is dat ze naar binnen werken?
1: Absoluut, absoluut. Ik heb een boek geschreven, genaamd. De beste vliezer, een gouden boodschap. Daarin geef ik wat richtlijnen en wat tips om gezonder te gaan eten en gezonder te leven. En je ziet dat mensen die het boek lezen, daar uh, andere keuzes gaan maken. En wat ik terugkrijg is dat mensen zeggen, hey, ik heb geen idee wat het is, maar ik ervaar meer energie. Um, ja, dat is, uh, ja, Dat is erg mooi, heel waardevol. En is dat ook aantoonbaar in het lichaam? Jazeker, we doen zogenaamde scans af en toe. Um, een van de meest onbekende zaken in het land. Ik heb iedereen van gehoord van bijvoorbeeld overgewicht of diabetes. Maar een van de meest onbekende dingen waar ik vaak op insteek... is het woord insulineresistentie. Simpel uitgelegd houdt het in dat het lichaam niet meer goed functioneert... op de verwerking van voeding. Om de simpele dat je langere periode, oftewel 10 of 20 jaar... heel ongezond hebt gegeten. Als je dan gezonder gaat eten, uh, ga je dus dat sneller ervaren... die goede zien. Maar jouw vraag is, kun je dat zien... Door een scan te doen kun je dus in het lichaam zien wat er daadwerkelijk aan schade is toegebracht aan weefsels en organen. En als je dus gezonder gaat eten en je gaat na een verloop van tijd, na een maand of twee maanden, een nieuwe scan maken, dan zie je al dat er veel minder ja, schade aan die weefsels en organen zichtbaar is op die foto's, op die scans. Dus mensen ervaren het niet alleen in de praktijk, maar ik kan het ook daadwerkelijk laten zien, middels zogenaamde voor- en nafoto's van organen in het lichaam. En dat is heel erg interessant. Stel dat ik uh, tien of twintig jaar lang een heel ongezond voedingspatroon heb. Maar ik sport daarnaast heel veel. Helpt dat? Heel interessant. Goeie vraag. Dat hoor ik vaak. Ik sport zelf ook veel en dan zeggen mensen... Ah, Jan, jij kunt het wel eten als ik bijvoorbeeld iets uh, afsla... wat wat minder gezond is. Uh, ik eet natuurlijk ook wel dingen die uh, wat minder goed zijn. Maar als ik het afsla, dan zeggen mensen... Ah, Jan, je sport toch, de beweeg je er wel weer af. Dan zeg ik nee. Alles wat in je mond gaat heeft een impact op je weefsels en organen. Uh, soms zie je niet, maar we kennen ook zoiets als onzichtbaar vet... Of nou, wat ook wel bekend is, is levenvervetting. Mensen die dus veel alcohol drinken, veel schade aanbrengt aan het leven. Je ziet dat niet van buiten, maar de schade van binnen is natuurlijk wel degelijk aanwezig. Dus uh, ja, uh, dat uh, aanpakken. Ik heb begrepen dat
0: gezonde voeding uh, de organen extra aan het werk moet zetten. Klopt. En dat ze daardoor sterker worden.
1: Ja, dat is een goede. Um, dat zou ik zo niet. Ja, dat is... Ik zeg niet dat het nieuw voor mij is zoals je het zegt. Misschien, begrijp ik begrijp wat je zegt. Um, maar ik zou het toch... Ik zeg het niet dat ik zou het niet ontkrachten. Maar laat ik een andere blik op, op schijnen. Um, ja, ongezond voeding is nou ja, de snelste weg naar een ongezond leven. Okay. Op welke manier of via welke media draag jij je missie uit? Nou, Via, via mijn boek natuurlijk, De Beste Vliezen. Via mijn uh, theatershows waar ik in het land sta op verschillende plekken. En ik ben wekelijks uh, ja, te vinden bij bedrijven, organisaties, instellingen... waar ik mijn, uh, ja, mijn afgeleide variant van de theatershow verzorg. En dat noem ik dan de masterclass. En dan spreek ik eigenlijk tussen de 60 en 120 minuten... oftewel tussen de 1 en 2 uur spreek ik bij bedrijven. En daar deel ik mijn gouden en boodschap. En vaak uh, gaat dat via mond tot mond reclame... kom ik weer bij een ander bedrijf terecht. Wat is meestal de aanleiding voor bedrijven om jou uit te nodigen? Ja, twee dingen. Eén, het bedrijf wil graag uh, meer vitaliteit of verlaging van ziekteverzuim. En het tweede zou kunnen zijn dat ze zeggen... we willen toch een cultuuromslag als het gaat om uh, een ja, transitie naar meer gezondere voeding. En daar worstelen toch veel bedrijven mee die zeggen... Nou, onze cultuur is hier toch vaak wel uh, ongezond of een hap of een snack. Uh, kan het anders en ik kan dat op een, uh, een hele positieve en energieke manier brengen. Ja. Zonder dat ik daarin uh, ja, wijs met de vinger of belerend of terug ben. Ja. Um, vind je een ongezond uh, voedingspatroon terug
0: in verzuimcijfers?
1: Uh, ja, dat is een uh, absoluut antwoord is daar ja op. In hoofdletters en uitroeptekens vetgedrukt.
0: Ja, um, het is allemaal begonnen met de Gouden
1: Boodschap. Klopt. Kun je daar nog iets meer over vertellen voor de mensen die dat nog niet weten? Ja, de Gouden Boodschap heeft een dubbelzinnige lading. Um, ik ben van mening dat ik een Gouden Boodschap te verkondigen heb. Dat is mijn verhaal. En daarnaast denk ik dat mensen radicaal anders boodschappen zouden kunnen gaan doen in de supermarkt. Dus um, als je dan Gouden Boodschappen gaat kopen die uh, geef ik aan van wat dan gouden boodschappen zouden kunnen zijn. Hoe meer gouden boodschappen je eet... des te groter de kans is dat je meer energie ervaart. Minder medicatie gebruikt als je medicatie zou gebruiken. Minder kans op bijvoorbeeld diabetes of andere nare westerse aandoeningen. Dus gouden boodschap is denk ik uh, dubbelzinnig. Uh, Waarom zien supermarkten deze gouden markt dan nog niet? Nou, ze zien het wel... Uh, Het is natuurlijk ook een vraag en aanbod. Hoe meer vraag is naar bepaalde producten, hoe meer komt. Je ziet het bijvoorbeeld in de de transitie van vlees... naar meer vegetarische producten of vleesvervangers. Uh, Dus de supermarkten zien het wel. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook een spanningsveld... tussen uh, commercie en en ontwikkelingen. Maar ik vind wel dat de supermarkten zich daar ook wel mee bezig zijn. Het kan uh, beter. Ik ik, ik zie liever uh, wat gezonder. Snacks bij de kassa liggen, dan de verleiding, als snoep, chips, koek. en kleine andere troep die er ligt. Want en ook, ik kan niet anders zeggen dat het natuurlijk troep
0: voor het lichaam is. En als ze jouw boodschap in praktijk zouden brengen. dan zou het aantal uh, vierkante
1: meters in de supermarkt fors omlaag gaan. Ja, dat, uh, ik, ik zou wel. Misschien. Ik, ik, ik heb wel eens nagedacht over een droom van. Hebben we hebben natuurlijk allemaal supermarktketens, dus, uh, de bekende namen. Maar hoe mooi zou het zijn als je er een, uh, als je er een uh, supermarkt hebt die. Uh, nou ja, de Gouden Boodschap heet bijvoorbeeld. Dat ja. je daar alleen naartoe gaat om Gouden boodschappen te doen. Want, wat mooi is... Als je in de supermarkt komt, is het natuurlijk super lastig. Iedereen heeft te maken met verleiding. Dus als het er staat... Ja, de, de industrie is zo krachtig. je pakt altijd iets mee wat ongezond is. En, uh, en als je het meeneemt, koop en is eten. Dus je, ja, je koopt het. Dus stel nou voor dat je in een omgeving terechtkomt... waar er alleen gezonde voeding is. Ja, dan is de kans natuurlijk veel kleiner... Dat je dus ook ongezond, dan moet je al meer moeite doen als mens om iets anders te kopen. En nogmaals, ik ben niet tegen ongezonde producten. Alleen de hoeveelheid die wij eten in het leven, ja, dat is, dat is radicaal omslagen. henk we gaan zo meteen naar de vier
0: stellingen. Okay.
2: dancing <laughs>
0: Na Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. En dat is dan een ge- remasterde versie uit 2002. Henkel Koershuis, Van Waler dit eerste verzoeknummer.
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer. In deze tijd van polarisatie, uh, waar we eigenlijk vaak tegen ook over staan... in plaats van naast elkaar, dacht ik van is het goed om uh, dit nummer te gebruiken. Dit nummer is ooit uitgebracht met het idee om meer mensen te laten dansen... en tot elkaar te komen. En in deze tijd hebben we dat hard nodig. We gaan naar de
0: eerste stelling. Overgewicht bij mensen... Is louter en alleen de schuld van
1: de voedingsindustrie? Oh. Nou, ik zou absolu- nou daar, mag ik, daar zou ik een antwoord op nee. Dat is niet, uh, niet correct. Nee, want ligt het wat genuanceerder? Ja, nou, de, de voedingsindustrie heeft een invloed. Maar de meest grote impact... of de meest, wat meest bepalend is, is onze omgeving. Heel simpel, Henk, overal om ons heen is voeding. In de jaren 60 hadden we zo'n ongelooflijk ander voedingspatroon... dan vandaag in 2022. En vandaag de dag is op elke hoek van de straat... voeding te vinden. In allerlei vormen, maar overal is voeding. En voeding is onderdeel van ons leven. Overal waar we komen, daar moeten we maar iets bij drinken... of bij eten. Anders is het niet gezellig. En omdat de voedingslandschap extreem veranderd is... eten we extreme hoeveelheden ongezonde voeding. Stelling 2... Een verplichte suikertax alleen zet geen zoden aan de dijk. Correct, kom maar. ik ben absoluut wel voorstander van een hoge suikertax. Kijkend naar de huidige situatie worden we massaal onnodig geconfronteerd met westerse ziektes. Als gevolg van het voedingspatroon dat we tegenwoordig in 2022 hebben. En ik ben ervan overtuigd dat als we straks 15 jaar verder zijn, dat we denken, of 20 jaar, hoe hebben we dat kunnen toestaan? Volgende vraag. Waarom
0: is er in Nederland nog geen suikertax, terwijl die in andere landen al lang bestaat? Nou, dat is de kracht van de industrie. Politiek. De, lo- de, lobby. de lobby. De grote lobby. De, okay. Absoluut. Stelling drie. Maar het is een kwestie van tijd dat gaat komen. Oké. Okay. Stelling drie. Drie maaltijden op een dag is het beste voedingsadvies
1: dat ik kan geven. Antwoord is correct. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Jazeker. Het aantal eetmomenten op een dag is bepalend voor de stijging en de daling van de bloedsuikerspiegel. En dus heeft het impact op ons gezondheidsniveau. Maar natuurlijk zijn er ook een aantal andere factoren. Want als je drie keer op een dag een pizza eet... of drie keer op een dag een ja, dan kun je drie eetmomenten hebben. Maar dat is natuurlijk geen gezond patroon. Er spelen dus nog andere dingen bij. Dat is namelijk de soort van de voeding en de hoeveelheid voeding. We hadden net onder andere over de suikertaks. In de basis is er niks mis met suiker... Als je één korreltje neemt, gaat niemand daar ziek van worden. krijg je ook geen overwicht van, geen westerse ziektes. Maar de hoeveelheid voeding die we binnenkrijgen is natuurlijk ook bepalend. Zowel zuiken als bijvoorbeeld zout of andere elementen. Stelling 4. Overgewicht is
0: een even grote volksziekte als eenzaamheid.
1: Um, ik zou antwoorden, dat is um, niet waar. Ik denk dat overgewicht een groter aantal mensen treft dan eenzaamheid. Um, ...eenzaamheid is ontzettend triest... ...en raakt veel mensen... ...zeer heftig... Um, ...daar moeten we mee aan de slag... ...volgens mij zijn we daar... ...komt het ook vaak in de media gelukkig... ...maar overgewicht is um, dé aanjager... ...en drie dagen geleden stond er nog... ...eindelijk op zowel NOS, nl vier, Telegraaf... ...als het AD waar ik het alle vier las... ...en er stond het causale verband... ...tussen overgewicht... ...en het ontstaan van diverse vormen van kanker... ...en dat wordt helaas nog onderschat... ...en dan was het overgewicht gaat me niet over of ik iemand te dik of te dun vind. Het gaat er gewoon om van, wat doet het? Het is de voorloper van westerse ziektes.
0: We gaan even een sprong maken, maar dan terug in de tijd. Hoe lang is het alweer geleden
1: dat je in het theaterhotel... je seminar hebt gehouden? 2019. Eindje januari. 30 januari 2019 stonden we daar. We een full house. 850 mensen was het. Wij van de aficie waren erbij. Hebben een mooie reportage gemaakt over die avond. Zeker. Uh, Staan nog online. Wat waren de reacties van de mensen uit het publiek? Nou, ik heb, uh, het is altijd lastig om jezelf uh, te beoordelen. Maar ik, um, ik heb de indruk dat uh, mensen het uh, erg uh, goed ontvangen hebben. En ik krijg daar uh, nou, met regelmaat trouwens nog wel reacties op. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, in de stad zit, ergens, afloop. Dan uh, zeggen mensen ook wat er toen bij. Of ik heb je boek gelezen en ik heb daar wat aan gehad. Dus je hoort je nog steeds reacties? Ja, absoluut. Nee, dat, is, uh, dat, dat is absoluut. Nou, omdat het onderwerp waar je mee bezig bent, mensen helpen in hun vitaliteit en gezondheid. En als je daar dan succesvol in bent... Ja, dan, dan spreken mensen dat heel graag uit. Want ja, je, je voelt de vooruitgang. En dat is, uh, ja, is heel waardevol. Dus dat stimuleert mij om door te gaan.
0: We gaan weer even een sprongetje... maar in dit geval vooruitmaken. Want je bent begonnen met de Proef. En dat is een project van
1: 90 dagen. En kun je daar iets meer over vertellen? Ja, de Proef is eigenlijk een vervolg op mijn boek. Het is een online videoprogramma... waar ik mensen meeneem in pak een beetje 70 video's. Die worden vrijgegeven over een periode van 90 dagen. Drie maanden... Als je dus echt aan de slag wil met je voeding... dan gaat het dus uiteindelijk om gedragsverandering aan de ene kant... en een stukje kennis aan de andere kant. En wat we doen in de proef is een online programma... waarbij er dus ingaan gaan wordt op supermarkt videos Dus ik sta dan voor een bepaald schap. Bijvoorbeeld het schap van ontbijtgranen. Nou, stel dat je daar zelf staat. Er zijn tal van producten. Nou, Je wordt daar soms helemaal niet wijs uit. Er staan allerlei kreten op die verpakking. En je zou bijna denken als consument dat alles gezond is... Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik help je met tal van video's om betere keuzes te maken in de supermarkt. En twee, probeer ik je wat meer te leren over gedragsverandering. Want je kunt wel iets weten. En heel veel mensen weten ook best wel veel. Maar als je het niet doet dan is de kennis die je hebt totaal waardeloos. Dus het o- gaat ook om actie. Wat is de reden dat je dit project bent begonnen... als opvolger van de Gouden Boodschap? Nou, ik kan er gewoon meer mensen mee bereiken. Via de proef, via een online programma is het schaalbaar. Dus ik kan gewoon uh, vanavond als iemand denkt... Goh, ik wil aan de slag met voeding en ik ben niet zo van het lezen... ik wil gewoon online met een videoprogramma aan de slag... dan kunnen mensen met de proef aan de slag. Oké, okay, op donderdag 29 september was
0: de gast Henny Ganseman... voorzitter van Voedselbank Almelo... en hij stelde jou de volgende vraag. En toen was het even stil en hij stelde de volgende vraag. Nou, we gaan eventjes uh, 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 een ander blokje doen. Dat doen we dan bij deze. hoe Hoe ben je omgegaan met de coronamaatregelen?
1: Ja, ik denk heel positief. Uh, Ik heb het gebruikt om uh, verdere kennis op te doen. En vooral meer uh, te werken aan uh, aan mijn programma. Aan mijn masterclass te verbeteren. Uh, Ik heb heb heel veel webinars gegeven online. Dus uh, uiteindelijk heb ik via de webinars veel bedrijven en verenigingen bereikt. Om mijn gouden boodschap uh, te delen in het land. Dus ik heb het zelf wel als positief ervaren, Te meer ook omdat ik in die periode ook... uh, ja, kinderen kreeg, voor het eerst vaderwet. Dus ja, dat was ook wel een beetje een gouden, uh, gouden tijd... om die term even te gebruiken. Wat heb je van die corona periode geleerd? Nou, als ik, als, ik, als ik het bij mijn vak hou... is het het onderwerp gezondheid... staat meer dan ooit op de kaart. En uh, dat geldt niet alleen voor mij... maar je ziet ook dat mensen uh, wel in, steeds meer het besef hebben... ja, wacht eens even... Misschien moet ik iets meer met mijn gezondheid gaan doen. En dat is, ja, dat is wel heel erg bevorderlijk om dit onderwerp meer en meer op de kaart te krijgen. Ja. Want het is inmiddels ons grootste goed, hè? Ja. We hebben maar één lichaam en uh, ik heb een, 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 een droom en dat is om een bijdrage te leveren aan een gezonder land. En om zoveel mogelijk mensen naar de leeftijd van 90 jaar ja. te supporten, minimaal. Uh, we gaan nu even terug naar de vraag van Henny
0: Ganseman, voorzitter van de Voedselbank. Ik heb uh, Voor Henk-Jan heb ik dan ook een leuke uitdaging. Uh, wij, wij constateren bijna wekelijks dat wij enorme ho- a- hoeveelheid aanvoer hebben in vegetarische artikelen. En dan ga je dus twijfelen aan nut, noodzaak en vraag om, om dat soort dingen toch tot in den treuren uh, te, te, te blijven produceren en in de markt te douwen. Terwijl de consument naar mijn idee daar Onvoldoende aan toe is. Dat kan natuurlijk een financiële kwestie zijn, maar voor hetzelfde geld vinden we dat met z'n allen wel
1: lekker. Ja, mooie vraag. Ja, het is is, vegetarisch. Ja, ik ben het helemaal eens. Ten eerste is het een geldkwestie, Uh, dus dat speelt zeker een rol. Uh, Maar ten tweede, ik denk het allerbelangrijkste, die zou ik dan zeker op inzetten patronen. Wij zijn als mens, doen wij bijna alles op basis van automatisme. Dus ons gedrag uh, doen wij op basis van automatisme. Dat blijkt ook uit alle gedragswetenschappen. En een van de dingen die in een een supermarkt een rol speelt... is dat wij heel vaak hetzelfde kopen. En dan voordat je overgestapt bent naar een structureel ander voedingspatroon... of een ander product koopt... Dat heeft tijd nodig. Dus ook dat is onderdeel van van de proef om mensen te te supporten in een onderwerp als gedrag. En wat je ziet is, neem het volgende voorbeeld. Stel je gaat naar de supermarkt en die supermarkt is anders ingedeeld. Heel simpel en kort voorbeeld. En je gaat op zoek naar bijvoorbeeld jouw kaas. En de supermarkt is anders ingedeeld. Dan denk je, waar is mijn kaas? Je koopt uh, jouw boter, je gaat op zoek naar jouw boter. Hé, waar is mijn boter? Waar is mijn, nou ja. Enzovoort, enzovoort. Dus je ziet al dat wij heel veel doen op basis van automatisme. Sterker nog, de meeste mensen kopen bijna iedere week dezelfde soort producten in de supermarkt. Ook al kopen ze honderd verschillende producten. Maar een een supermarkt bevat duizenden verschillende producten. En toch koopt 98% van de mensen wekelijks een bijna dezelfde lijst van. 10, 20, 30 of 100 producten. Dus voordat je overgaat naar iets anders... Ja, dat heeft iets te maken met ons gedrag, hoe we in elkaar zitten. En wij doen heel veel basis van automatisme. En voordat dat is omgezet, dat heeft gewoon tijd nodig. Goed, we gaan even vooruit naar de uitzending van volgende week. Want dan
0: is de gast gemeenteraadslid Bert Hummels. Eh, donderdag 13
1: oktober. En eh, je mag hem een vraag stellen. Ja, hartstikke mooi. Bert, mijn vraag aan jou is... Ik ben zelf heel actief bezig met het onderwerp gezonde lifestyle. Jij hebt uh, als gemeenteraadslid daar ook een invloed op. En mijn vraag aan jou is dan ook... Almelo kent een zeer hoog percentage van mensen met overwicht en obesitas. Mijn vraag is... Bert, wat is volgens jou de top drie van concrete acties... die jij vanuit de gemeente zou kunnen ondernemen? Dat is een mooie vraag. Straks vraag je alles over FC
0: Kambuur... want die hebben een beroep op jou gedaan...
3: Ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet. Heb ik hetzelfde ritueel. Papa. Ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen. En ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en te Zo zolang ik leef. Ik heb je soms gehaald Maar jouw woorden Ze liggen op mijn lippen En ik praat nu Zoals jij vroeger praatte Ik heb een goddeloos geloof En ik hou van elke vrouw En misschien ben ik geworden Wat jij helemaal niet Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks, dus we komen elkaar. Op jou.
0: U luisterde naar Papa van Stef Bos.
1: Henk-Jan Koershuis. Van waar dit nummer? Ja, ik leek uh, exact op mijn vader. Een kopie van. Uh, hij is een groot voorbeeld voor me. En uh, is een prachtige tekst. Uh, waar veel mensen zich, denk ik, in kunnen vinden. En uh, nou, misschien ook wel een eer, eerbetoon aan mijn vader en moeder. Hoewel en? het vader va- gaat over, mijn va- over de vader. Maar uh, ja, um, ik had hier niet gezeten. En, en ik was niet de dingen gaan doen zonder mijn ouders. En komt dat inzicht met de jaren? Ja, dat is absoluut. Zoals je jong bent, dan kun je als ik je denken van... Nah. Uh, daar heb ik niet heel veel gehad. Maar ik heb een hele fijne jeugd gehad. En... Um, ja, ik ben geworden wie ik ben. Grotendeels natuurlijk door de opvoeding. En dat mag je ontzettend dankbaar zijn. We gaan even naar het betaalde voetbal. Want de voetbalclub FC Kambuur
0: heeft een beroep op jou gedaan. Uh, heeft jou ingeschakeld, als het ware. Kun
1: je vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan? Ja, eigenlijk via twee kanalen. Ik ben lange tijd werkzaam geweest voor voetbalclub Herreveen... waar ik de begeleiding mocht doen voor het eerste elftal van de sportvoeding. En daarnaast heb ik een tijd geleden een masterclass verzorgd... voor de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten en sportmasseurs. En daar was iemand van de begeleidende staf aanwezig. Antje in dit geval. Zij is werkzaam voor de medische staf. En ja, zij heeft mij benaderd van... Goh, zou je ook bij ons in de club niet het nodige willen betekenen? En zo is die samenwerking tot stand gekomen. Wat heeft... Ver- Antje van jou geleerd? En Jan? Nou, onder andere mijn basisvoedingsprogramma van de Beste Vliezer. En ten tweede natuurlijk heel veel kennis over het gebruik van sportvoeding, wat mijn tweede professionaliteit is. Uh, Ja als sportvoedingsdeskundige atleten helpen om het maximaal uit de prestatie te halen. Dus hoe kan ik sneller herstellen? En hoe kan ik bijvoorbeeld specifieke sportvoeding inzetten in de rust Zodat ik in de tweede helft beter presteer. En dat betrof uh, alleen
0: de veldspelers of ook staf en eventueel supporters?
1: Nou, tot nu toe alleen uh, de spelers. En uh, prestatie gedaan met de spelers, met de selectie. uh, Vervolgens met de medische staf aan tafel om te zeggen... oké, welke speler kan nog gewicht verliezen of juist aankomen. Wie wil nog sneller worden, sneller sprint accelereren... of uh, sneller herstellen... dat soort dingen. En in hoeverre waren de resultaten zichtbaar dan wel meetbaar? Dat is best lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, dat baseren we een beetje op uh, gevoel. Uh, natuurlijk, ik doe dat natuurlijk al, al zo'n twintig jaar. Dus uh, ja, we hebben bewezen uh, goede producten. Uh, maar als een speler zegt, goh, Jan, ik merk... Uh, of ze kan nu ook tegen de trainer zeggen... ik merk dat ik sneller herstel... of hé, hey, wat, 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 wat gebeurt hier? Ik kan het tweede helft vaker sprinten, langer volhouden. nou Dan is dat voor mij wel een indicatie dat, dat het werkt. Wat waren nog meer zaken die ze aan jou teruggaven? Mm, dat is eigenlijk wel het meeste. Uh, echt, echt beter presteren, sneller herstellen. En in de basisvoeding, dus uh, dat is natuurlijk ook... Uh, Um, de richtlijnen van de, van de beste vliezer gelanceerd. En het gedachtegoed daarachter en de kennis daarover gedeeld. En dan zie je dat, ja, dat er toch wel iets anders wordt omgegaan met, euh, met eten. Andere maaltijden in de bus, andere maaltijden op de club. Uh, spelers die in de basis iets anders gaan eten. Ja, en, en in, in de topsport draait het om, uh, om de finesses. Ja. Maar het gaat meer om de basishouding
0: ten opzichte van voeding.
1: Ja, basishouding. en, en nou, Ik werk volgens een piramide in de topsport... Onderkant is basisvoeding. De gewone voeding die jij en ik ook eten in de supermarkt. En de tweede bovenkant van de piramide is de inzet van sportvoeding. Of sommigen noemen dat supplementie.
0: Nog even terug naar de proef. Uh, je komt naar Almelo volgend jaar.
1: Ja, en El, volgens mij uit mijn hoofd. Uh, ik heb een aantal shows uh, voedt- door het land volgend jaar in tien provincies. Eén daarvan is uh, in hometown Almelo. Theaterhotel Almelo. Zie ik er echt naar uit. Dus uh, ben benieuwd. Ze zit natuurlijk nu wel weer met uh, corona-maatregelen. Dus ik heb geen idee wat. Uh, wat de impact daarvan is in januari. En het zijn natuurlijk ook allemaal onzekere tijden. Ook dat. Alles wordt natuurlijk ook uh, duurder. En financieel uh, hebben we allemaal uh, zo de nodige uitdagingen. Maar uh, ik zie er in ieder geval aan de uit om... uh, uh, of het nou één persoon is die er zit, of 850. uh, Ik zal er even bevlogen staan. uh, Nou, Hoe de deelnemers gevolgd en gemonitord
0: worden... dat heb je al uh, een klein beetje verteld. Uh, Waarin onderscheidt de
1: proef zich van de Gouden Boodschap? Um, de proef gaat eigenlijk, wat ik zei, het is het online digitaal programma. En dat gaat iets verder dan... Uh, nou ja, de Gouden Boodschap is, is, is zeg maar mijn boek. En de proef gaat daar wat verder op in. Omdat daar nog, ook nog het onderdeel gedragsverandering zit. Waarbij de, het boek vooral gaat over het onderdeel voeding. En ik heb gemerkt, zeg maar, dat... Ja, je kan wel iets weten over voeding. Maar om mensen echt aan te zetten tot... tot, tot nou ja, verbetering van, van gezondheidsvoordelen, ja, dan moet je aan de slag met gedrag. En dat heb ik toegevoegd aan, uh, aan het online programma De Proef. Ik vraag je straks over een ander project...
0: U luisterde naar Nancy Boyd met A Lovers Concerto. Um, Henk-Jan, um, jouw beste verliezen Family House is het volgende project. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, zo gek als ik met uh, uh, Almelo ben, um, ga ik verhuizen toch naar Nijverdal. Uh, waarom? Nou, eigenlijk maar om inreden. Ik sport graag, ik ben, ik ben ook echt een natuurman... En uh, we gaan wonen op de Holtenberg. Uh, daar gaan we ons eigen huis bouwen. En niet alleen voor onszelf. Maar we bouwen dat als family house. Waarom heet het een family house? Uh, heel veel mensen hebben niet echt die warme thuis, uh, dat thuisgevoel. Uh, ik heb dat uh, met geluk mogen ervaren. Ik voel zeg maar, de voorsprong... Ja, of het voorrecht moet ik zeggen. Voorsprong niet met voorrecht wat ik daarmee heb gehad. Dat is niet iedereen gegeven. En ik probeer uh, een training te gaan geven aan huis. Over een lange periode, 90 dagen. Zodat je ook echt aan de slag gaat met gedragsverandering. En je meer energie en gezondheid gaat ervaren. Dat is hartstikke mooi energiek. En uh, ja, waar is dat mooier dan in de natuur? En, en natuur, is daar kan geen medicijn tegenop. Er zijn ongelooflijk veel mensen die gebruiken heel veel medicatie. Maar als je training geeft en je komt in de natuur... Nou, dan, dan sta je al 2-0 voor. En is de eerste paal al de grond in? Bijna. Ik heb vorige week uh, met aannemersbedrijf... de Horst uit Almelo... Uh, de, uh, ben ik er, zijn wij er geweest, Geek en ik... hebben de kavel uitgemeten. De man van de gemeente was erbij. En uh, nou, het zal niet lang meer duren voordat de schep in de grond gaat. En dat is een mooi moment. Is het vruchtbare grond? Ja, ja, Ik ja. vraag je dat, omdat je ook een,
0: een voedselbos hebt gemaakt.
1: Ja, klopt. Ja, we zijn uh, begonnen met de start van een voedselbos. Uh, we hebben de kavel al enige tijd geleden gekocht. Dus uh, anderhalf jaar geleden zijn we... Nee, een jaar geleden ongeveer. Een goed jaar geleden zijn we begonnen met de start van de aanplant van een voedselbos. is dan niet voor iedereen bekend, die begrippen. Maar eigenlijk heel makkelijk uitgelegd. Aan de ene kant heb je een weiland. Uh, er is niets of er wordt iets verbouwd als aardappels of maïs of wat dan ook. Uh, aan de andere kant heb je een traditioneel bos, zoals we dat kennen. En een voedselbos zit daar eigenlijk tussenin. Het is een door de mens ontworpen systeem. waarbij 60, 70, 80 procent eetbaar is. Uh, het bos is een beetje een misleidende term. want Het bos is vooral dichtgegroeid. Maar het voedselbos kent ook nog wel wat open terreinen. En er staan van tientallen tot honderden verschillende soorten. En het is een door de mens systeem aange, of een aangelegd systeem. En de volgende vraag is natuurlijk wat je met die producten uit het voedselbos doet. Ja, ik wil heel graag uh, die producten delen met de lokale gemeenschap. Uh, er zijn veel mensen die het uh, zwaar hebben. Uh, of financieel, of omdat ze gewoon niet zo goed weten... Ja, wat is nou eigenlijk echt gezonde voeding? Ik er zijn kinderen die niet eens weten hoe een, uh, ja, een wortel groeit of een uh, courgette. Nou, is dat is niet zo raar als je dat op tweejarige leeftijd niet weet. Maar als je dat op iets oudere leeftijd uh, ja, nog niet weet... En, en geen feeling hebt met voeding... Ja, dan zeg ik, nou, laat mij het voorbeeld geven om uh, mensen te helpen om... Uh, Ja, het veld in te trekken. En als daar wat afkomt uh, van die die omvang... dan is dat niet allemaal van mij. Maar je moet soms iets delen. En uh, ja, dan dan draagt het bij aan mijn missie. Om uh, een bijdrage te leveren aan een uh, gezondere land en gewoon zonder generatie. Tijdens de muziek hadden we het er even over dat iedereen of bijna iedereen vroeger een, een, een moestuin had. Ja, klopt. Dat zijn we vergeten dat zijn we, die, die kennis is er niet meer. Die kennis is vervaard of we zijn overgegaan naar grote monocultuur, grote productie en uh, ja, je kunt je afvragen of dat ons meer heeft gebracht qua gezondheid. Uh, ik denk dat we terug moeten naar m- ook meer lokaal voedsel produceren en dat we ja, je krijgt daar de verbinding bij. De sociale contacten, de sociale cohesie. We gaan elkaar weer ontmoeten. En je bent in de natuur aanwezig. We zijn natuurlijk over, overladen met telefoons, uh, computers, desktop, laptops... en al die dingen, social media. Ik zeg niet dat het allemaal fout is, absoluut niet. Uh, maar het heeft ook zijn keerzijde als je daarin doorslaat. Dus ja, uh, bezig zijn in de natuur, wandelen... Uh, of in dit geval met in, uh, handen in, het, in de grond in het voedselbos bezig... En in welke vorm dan ook... Ja, dat, 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 dat wordt een gigantisch mooi uh, inspirerend project... waarin ik zeker weet dat heel veel mensen daar heel gelukkig van worden. En de... ik nodig mensen ook uit om te kijken. Stel je voor dat je uh, denkt, van daar wil ik wel eens iets over weten. Kijk naar de speciale pagina, debestervlies.com slash voedselbos. Dus, dus in de winter worden er
0: geen boontjes meer uit Kenia geïmporteerd... maar wordt er gekeken naar uh, de lokale productie van voedsel... en misschien ook per seizoen.
1: Ja, vroeger hadden we met de seizoenen mee. En er is niks mis mee om van buitenaf nog wat te laten inkomen, denk ik. We hoeven niet helemaal uh, alles lokaal te produceren. Maar veel meer lokaal en daar de nadruk op leggen weer in de komende decennia. Dat is denk ik erg goed voor uh, meer duurzaamheid. En uh, voor het milieu. Maar ook voor onszelf. uh, Ja, onderschat niet de kracht en echt de liefde die we echt wel voor elkaar hebben. Alleen, we trapten ook af met de eerste openingsnummer. Ja, polarisatie. We gaan verder van elkaar af dan dat ze dichter bij elkaar komen. En nou ja, een voedselbos is daar een druppel op de plaat. En ik draag graag een positieve bijdrage aan. Dus uh, met voedsel gaan we terug naar de essentie.
0: Klopt. M- maar als ik jou beluister ook met een heleboel andere dingen.
1: Ja, ja absoluut. Absoluut.
0: Nou mooi. Ja. Uh, straks ga ik vragen waar je enthousiast uh, van wordt.
4: Les stylos vont se raser, les stripteaseux sont habillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris, s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures, Paris s'éveille
2: Paris s'éveille Les
4: banlieusards sont dans les gares On tranche le lard paris et night Regagne les cars, Les boulangers font des bâtards Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille La Tour Eiffel a froid au pied L'Arc de Triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée, il est cinq heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés.
0: luisterde naar Ilesenka, Paris CV van Jacques Dutron. Uh, hoe laat uh, sta jij altijd op, uh, Henk-Jan? Nou, meestal zes uur. Ja. En heb je dan nog een uh, bepaalde routine smorgens? Ja, luie verschonen van
1: Kiki en daarna van Lente. <laughs> ja. <laughs> En dan uh, ga, ga ik uh, tijdens het tandenpoetsen, ja, het klinkt heel raar, maar dat doe ik uh, exact zo'n 100 beukspieoefeningen. Mensen denken, wat? Uh, maar uh, ja, ik, ik ben nogal bewegelijk. <laughs> en tandenpoetsen, ik heb zo'n elektrisch tandenborstel, duurt twee minuten. En toen dacht ik ooit van, nou, wat kan ik nou doen in die twee minuten? Dus toen ben ik maar uh, op de grond gaan liggen en uh, beukspieoefeningen gaan ja. doen. Dus dat doe ik al sinds jaar en dag. En hoe ziet de rest van de, een, een, een dag er dan uit? Dan uh, start ik uh, met een, een goed, een gezond, beste proof ontbijt. En vervolgens uh, fiets ik uh, richting mijn werk. Of ik ben thuis aan het werk. En uh, ja, Wat ik doe, doe is veel blogartikelen schrijven. Uh, afspraken maken met bedrijven waar ik mag spreken. Probeer ik mij te verdiepen in nou, wat, wat, wat wil dat bedrijf, hoe zit het bedrijf in elkaar. Je kan je voorstellen als ik spreek bij een bedrijf uh, wat gaat, uh, waar, waar, waar stratenmakers werken. Dat je een hele andere eerdcultuur hebt dan dat je dat doet bij een accountantskantoor. En voor beide bedrijven wil ik een bijdrage leveren wat past bij die mensen in hun leven. Dus daar uh, probeer ik te onderzoeken. Ik lees veel vakliteratuur, daar stop ik ook veel tijd in. En uh, ik maak veel veel content over uh, gezondheid en energie, positieve mindset en gedragsverandering.
0: Ik heb begrepen dat je binnenkort naar Hoorn gaat. Ja, klopt. En kun je daar iets meer over vertellen?
1: We ja, staan in het theater in Hoorn dus, uh, samen met uh, de Rabobank. Uh, en, uh, daar hebben we een hele mooie avond. Er zitten 725 mensen en uh, de Rabobank uh, organiseert daar een, uh, ja, een grote actie... zodat zij uh, nou, weer heel veel geld laten terugvloeien naar de vereniging... oftewel naar de maatschappij. En ik mag daar uh, als, uh, ja, als hoofdspreker, uh, zoals het dan mooi heet... Uh, een avondvullend programma invullen over... Uh, mijn masterclass van de best verliezen en dat is uh, mooi. Dus ik probeer daar uh, de zaal plat te spelen. Op een goede manier. De, de vraag is natuurlijk, uh, die, die mij op de lippen brandt. Um, hoe de Rabobank in contact kwam met Henk-Jan Koershuis uit Almelo. Um, ik heb ooit eens een presentatie elders gegeven. En daar zat iemand in de zaal en die dacht... Uh, die man moeten we hebben, die is energiek. En die uh, heeft een mooi verhaal, die geloof ik... tenminste, dat was wat ze tegen me zeiden. En dat is niet wat ik denk, wat ze dachten. Maar dat zeiden ze. En die zei van... zou jij onze avond uh, willen invullen? Want uh, als iets op de agenda staat op dit moment... is het wel aandacht voor gezondheid. En dat vak versta jij. Wat is de kern van wat je de mensen gaat vertellen? Um, de kern is... Uh, ik ga in op gezondheid op een manier uh, waarbij mensen niet te vaak eten, niet te veel, niet verkeerd en met voldoende variatie. Ik noem dat de vier V's. Uh, er zijn tegenwoordig allerlei trends en hypes op goed van voeding. En als je heel simpel bent gaat het weer terug naar de basis. Maar die basis die zijn we eigenlijk vergeten. Uh, en uh, wij eten over het algemeen veel en veel te veel en ook veel te gezond. En dat is totaal niet concreet wat ik nu benoem. Maar in mijn masterclass laat ik dat zien middels voorbeelden. En mensen kunnen dan naar het scherm kijken van... Goh, hoe verhoudt verhoud mijn voedingspatroon ten opzichte van het voedingspatroon... wat ik bijvoorbeeld presenteer. En dan ben ik echt niet een of andere doorgeslagen freak. Wat niet te volgen is. Uh, maar de basis ja, en, en de manier hoe wij nu eten... die is echt, heeft niets meer te maken met gezond. Voor veel mensen. Nogmaals, er zijn genoeg mensen die nog heel gezond eten. Maar je zal schrikken als je wat voorbeelden op het scherm ziet... dat mensen denken, wow, um, ik schrik daar wel van. Het is erg vergelijkbaar in één zin. Roken, we hebben 30 jaar gedaan om radicaal anders tegen roken aan te kijken. Henk, als ik 30 jaar geleden bij jou hier in een uitzending zou zitten... dan zou jij of ik of wie dan ook om ons heen roken. Nou, ik niet, maar <laughs> je snapt wat ik bedoel. En toen ik jong was, was roken de norm op verjaardagen. De kamers stonden blauw van de rook. Tegenwoordig doen we dat niet meer. Voeding ook. De huidige manier van ons voedingspatroon is niet gezond. En dat moet radicaal anders met meer gouden boodschappen. Jij draagt jouw forse steen bij, eh, om het zo maar eens te zeggen. Op het
0: gebied van voeding en bewustwording eh, van foute voeding. Zou jouw concept, hè, als ik dat zo mag noemen. eigenlijk niet vergoed moeten worden door de zorgverzekeraars. om het wat breder te krijgen allemaal?
1: Ja, absoluut. absoluut. Alleen ik ben, ik ben niet een hele grote ster in. Um samenwerken met langdurige trajecten... waar heel veel nou ja, um, geduld bij komt kijken. Ik ben iemand die heel graag resultaten wil boeken. Dus als er een luisteraar is die zegt... ik wil hier wat mee doen... dan heb ik een panklare actieplan voor je klaarleggen. Dan kun je in een slag. En binnen no time ervaar je dat. Voor de korte termijn en lange termijn. En de lange trajecten kosten zoveel energie... om, uh, om resultaten te boeken. En dan ben ik meer iemand die zegt... Ik ga gewoon aan de slag. Straks ga ik je echt vragen over wat je nog wilt bereiken
2: In the
0: We begonnen met Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. En dat was al een uh, een soort oproep, uh, Henk-Jan. En uh, we eindigen met Anita Adams met Window of Hope. Hoe mooi kun je het hebben? Wat wil je de komende jaren of tijd nog bereiken, Henk-Jan?
1: Nou, ik zou heel graag een een prachtige voedselbos laten ontwikkelen. Uh, Niet door anderen, maar laten het ontstaan. dat doet natuur zijn werk. Om daarmee andere mensen te inspireren om nog gezonder leven... en mijn gouden boodschap in de natuur te delen, dat is één. Uh, En twee, ik zou wel heel graag wensen dat, niet om mij... maar dat dat eigenlijk wel gewoon miljoenen Nederlanders bekend zijn met het gedachtegoed, het eet, de manier van eten van de beste verliezer... de gouden boodschap. Waarom? Om de hele simpele reden... dat dat een direct effect heeft op ons allergrootste goed, onze gezondheid. En als, ik heb zelf een droom, wil heel graag 19 jaar worden, minimaal. Maar als, heel veel mensen willen dat. En soms hebben ze even een handvat een, nodig om de juiste weg te bewandelen. En daar, ja, daar kan ik ze mee helpen. Dat is, dat is gewoon heel mooi. Dus miljoenen mensen zouden dit moeten weten. Dus mensen deel dit hele mooie... Radio-uitzending. Waar kun je nog steeds enthousiast van worden? Nou, van mijn ouders, van mijn vrouw, van mijn kinderen... van mensen die uh, progressie boeken. En ook uh, als ik zelf uh, een idee heb uh, waar ik mee kraak... en wat uiteindelijk... Uh, nou ja, uh, ik vind het leuk om, om als er iets niet is om iets te ontwikkelen. Um, en ik word heel blij van mensen die struggelen... met hun lifestyle, met hun gezondheid... en die uiteindelijk met hele kleine stapjes... Stappen vooruit gaan. Dat is geen goed en fout, maar de weg naar groei, ja, dat is iets wat ik heel erg mooi vind. En als ik dat terugkrijg van mensen, dat is prachtig. De, de weg is het doel? Ja, 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 ja. ja. Want dit, het leven gaat om het maximale uit jezelf halen. En als je dat... Uh, iedereen heeft enorm veel potentieel en ons lichaam is echt een briljant, is een wonder. En, en hoe mooi is het als je dat lichaam op een fijne, mooie manier... Ja, verzorgt of behandelt? We hebben er maar één. En we zijn ons niet altijd bewust hoe bijzonder dat is. En hoeveel invloed je daarop hebt. En je, Henk, jij en ik, we zijn allebei super jong. Je bent niet iets ouder dan ik. Maar iedere, alle luisteraar zijn allemaal jong. Als je, als je morgen hoort dat je er misschien binnen afzienbare tijd niet bent. denk je: wauw, nu al, ik ben te jong. Dus als je daar invloed op hebt. jongens, ga er meer in de slag. Dus je zou jezelf dankbaar zijn. En uh, ik vind het mooi om daar een, een kleine bijdrage aan te leveren. Je treedt overal op. En je hebt al overal opgetreden. Uh, wil je misschien nog een soort uh, Freek Vonk worden? Ja, Freek Vonk is natuurlijk wel, als je praat over dieren... Het is, is een fantastische, wat hij bereikt heeft, heel erg knap. Ik ben gewoon nog niet bekend in het landelijk publiek. Maar als je mij vraagt, zou ik er nog een keer willen? Heb ik nog wel één mooie droom. Ik zou eigenlijk nog wel, naast het voedselbos... en vroeg je me naar wat is zo, nou? Ik zou eigenlijk nog wel heel graag één keer in mijn leven... in een vol Ziggo willen staan. En waarom in een Ziggo Dat is eigenlijk ons grootste theater van het land. Niet zozeer dat ik daar dan in mijn eentje op het podium sta... maar wel om te laten zien dat dit topic algemeen breed wordt gedragen in Nederland. En dat dat een nieuwe norm is, dat we zeggen... jongens, laten we fit en vitaal oud worden. Dat is echt zo mooi. Nou zijn veel
0: supporters, de goede niet te te nagesproken... maar nou niet de toonbeelden
1: van de gezondheid. Wat zou je tegen hun willen zeggen? Uh, Nou, weet je, 52% van de mensen heeft overgewicht. Ligt het aan die mensen? Zijn die mensen zwak omdat ze bepaalde keuzes maken. Nee, overigens moet iedereen echt weten wat ze zelf doen. Het is onze omgeving die we moeten veranderen met elkaar. We worden overal verleid. En wij als mens, hoe kun je verwachten dat je kan weerstaan? Je kan al die verleidingen niet weerstaan. Het is niet de zwakte van de mens. We hebben onze omgeving ongelooflijk ongezond ingericht. En daarmee moeten we aan de slag. Dus ik roep nogmaals, bed hem ons op van de gemeente... om daar lekker mee aan de slag te gaan. Tot slot, wat is jouw woord voor de wereld, Henk-Jan...
0: Wat wil je sowieso zo kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen
1: dat moet weten? Um, geniet van jezelf. Dat is heel belangrijk. Hou van jezelf. Dat is heel belangrijk. Wees trots op jezelf. Ga met vol enthousiasme door het leven. Het leven is heel erg kort, hoe oud je ook wordt. Maar het leven is heel erg kort. Geniet. En um, ik sluit dan af met het tegeltje wat bij ons thuis hing. Wie goed doet, goed ontmoet. En is dat uh, ook jouw eigen ervaring? Ja, absoluut. Een, 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 een lach is gratis, kost helemaal niks. Wees een beetje aardig voor elkaar. En, um, en, en, en ga datgene doen wat je blij maakt. En als je denkt van, noah, ik werd hier niet zo blij van. Zoek iets op wat helemaal bij je past. En doe iets wat je blij maakt. Life is short. En uh, met optimale energie kun je er nog langer van genieten. Van die hele mooie avontuur dat wij hier mogen beleven. En wat kan het toch allemaal eenvoudig
0: zijn? That's it. Dankjewel Henk-Jan, hartelijk bedankt voor je bijdrage en de, de dingen die je hebt verteld over voeding en ja, dat je te gast wilde zijn. Ik vond het uh, erg prachtig en dank dat ik dit hele mooie verhaal met jullie mocht delen. Dank jullie wel. Graag gedaan. We zijn aan het einde gekomen van de 78ste aflevering van de Blauwe Barometer. Het programma op AFM over de stand van de stad. Dit programma wordt aankomende zondag om 12 uur herhaald. En op de pagina van de Blauwe Barometer op AFM staat een link naar het podcastarchief. En op Spotify is deze uitzending te beluisteren door bij de zoekfunctie in te teken AFM Carousel. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 13 oktober van 8 tot 9. Dan is de gast gemeenteraadslid Bert Hummels. En meteen om 9
1: uur Soul time en om 10 uur de draaideur. Tot donderdag 13 oktober. Tot dan.